0: Toma tu cuaderno y ponte cómodo, porque ya comienza... La Radio Enseña. El Top 10. Esta semana repetimos para ti los más novedosos, llamativos y desafiantes capítulos de La Radio Enseña, un programa de educación a distancia creado por profesores de Enseña Chile.
1: Oye, ¿y qué viene ahora? Ciencias. Bienvenidas y bienvenidos todos al quinto capítulo de la Radio Enseña Ciencias. Aquí estamos una vez más para seguir aprendiendo. Soy la profe Bárbara y estoy junto a nuestro querido profe Bernardo. Ambos somos parte de Enseña Chile.
2: Hola, queridos y queridas radio Escuchas, Así es, partimos con muchísimas ganas de aprender cosas interesantes. Les cuento que el capítulo pasado estuvo genial porque aprendimos sobre sexualidad con la profe Ale.
1: Así es, Bernardo. Estuvo buenísimo. ¿Es tan diverso todo lo que podemos aprender en ciencias?
2: Es por eso mismo, Bárbara, que estoy súper entusiasmado por el programa de hoy. Y tenemos un gran invitado, el profesor Enzo, quien también es parte de Enseño Chile.
1: Al profe Enzo le encantan los juegos de mesa y la música. De hecho, es DJ e ingeniero en metalurgia. ¡Bienvenido, profe Enzo!
0: Muchas gracias por la invitación, chiquillos. ¿Saben? He escuchado todos los capítulos en Spotify y están buenísimos. Así que estoy muy contento de estar hoy con ustedes. Es más, les traje un tema tan interesante como desconocido y tan
2: antiguo como entretenido. ¿Se imaginan qué tema es?
1: ¡Guau! Wow, me encanta que el profe Enzo llegue tan motivado a la clase. <risa>
2: ya, profe Enzo, por favor, cuéntanos sobre el tema que hablaremos el día de hoy en la Radio Enseña Ciencias. Bernardo, Bárbara, hoy hablaremos del universo. U tremendo tema siempre me ha gustado saber sobre el universo Sí, es
1: tan grande el universo y sabemos tan poco de él
2: así es bárbara
0: es más sabían que el universo está creciendo cada segundo que pasa de hecho en este mismo momento el universo es más grande de lo que era cuando comenzamos este capítulo
2: es como para no creerlo es verdad que sabemos muy poco sobre el universo así es pero cada día
0: aprendemos más cosas nosotros tenemos la suerte de vivir en un país que tiene condiciones ideales para el desarrollo de la astronomía, una de las ciencias que aportan al estudio del universo.
1: Sí, yo he escuchado eso muchas veces. Y además que entre las regiones de Antofagasta y Coquimbo hay varios observatorios muy bacanes.
0: Por ejemplo, ¿sabían que Chile participó en la investigación que ganó el Premio Nobel de Física en 2011 al comprobar que el universo está creciendo constantemente? Lo hicieron aportando imágenes obtenidas por los telescopios del Observatorio Paranal, en Antofagasta.
2: Los telescopios nos permiten ver objetos muy lejanos como los planetas o la luna, son fundamentales para la astronomía. Sí Bernardo,
0: la astronomía estudia los cuerpos celestes, es decir, todo lo que se encuentra en el espacio exterior, como estrellas, planetas o
1: satélites. ¡Qué buena! En este capítulo despertaremos nuestra curiosidad para conocer el universo y aprenderemos cómo lo estudia la ciencia.
0: Así es, Bárbara. De hecho, ¿sabías que existen muchas astrónomas y astrónomos estudiando el espacio exterior en nuestro país? Es como el ejemplo de Paula Jofré, una innovadora académica del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales, reconocida internacionalmente.
1: Me gusta mucho este tema. Me encanta mirar las estrellas en la noche y mi sueño es viajar al espacio.
0: Qué bueno que les guste hablar sobre el universo. Significa que les
2: encantará la idea que les traje para descubrirlo.
1: Démosles entonces, Bernardo y profe Enzo.
2: Empecemos con la sección, ¿qué sé yo?
1: ¿Qué sé yo del universo?
2: Antes de que el profesor Enzo nos diga qué idea nos trajo, ¿te parece, Barbie, que escribamos los conceptos clave de este capítulo?
1: Buena idea, Bernardo. Escribir lo importante ayuda al aprender. Tomen lápiz y papel para escribir los conceptos clave. Universo. Cuerpos celestes y Sistema Solar
0: Recordemos a nuestros auditores tomar apuntes sobre los conceptos clave
1: También les recordamos a quienes nos escuchan que nos pueden seguir en Instagram arroba, la radio Escríbenos y comenta nuestras entretenidas publicaciones
2: Ya, profesor Enzo ¿Nos puedes contar la idea que trajiste para divertirnos mientras aprendemos del universo? ¡Claro que sí! Para
0: comenzar quería preguntarles algo, ¿sabían que en muy poco tiempo más se podrá pagar para tener un viaje hacia el espacio exterior?
1: ¡Wow! ¡Al espacio exterior! O sea que alguien puede pagar para que lo lleven a la luna, ¡es mi sueño, yo quiero ir!
0: Mmm, aún no es tan así Bárbara, estos viajes solo te llevarían a 100 kilómetros sobre la tierra, eso significa que podríamos ver la tierra desde lo lejano, pero no tan lejano como la luna eso sí
2: pero, ¿qué podríamos ver si estuviéramos a 100 kilómetros sobre la Tierra, profesor Enzo? O
1: más arriba? ¿Cómo se verá la Tierra, desde la Luna?
0: De eso se trata mi idea, Bárbara y Bernardo. Los quiero invitar a un viaje espacial, con nuestra imaginación, para poder conocer cuerpos celestes que están en el espacio. Así aprenderemos lo que son y sus características. ¿Qué les parece?
1: ¡Qué entretenía la idea del profe Enzo! Me tinca todo el rato. ¿Y a ti,
2: Bernardo? Yo ya me estoy poniendo el traje astronauta y estoy listo para despegar con esta nave espacial que mi amigo Rick Sánchez de Rica Morti Morty nos prestó.
0: Me gusta que se motiven al aprender de forma creativa. A nuestros radioescuchas los quiero invitar a que dejen volar su imaginación y se suban a la nave con nosotros, atentos a todo lo que nos encontremos.
1: ¡Ay, qué nervio! ¿Comenzamos ya? ¿Están todos listos para despegar?
0: Abrochen sus cinturones y preparen sus estómagos. Se nos viene un gran despegue y un hermoso viaje para descubrir nuestro Sistema Solar. Queridos estudiantes, nuestra dirección apunta hacia el Sol. Atentos a los cuerpos celestes que bordearemos y recuerda notar sus características. ¡Vamos! Five, four, three, two, one, en estos momentos comienza el despegue y lentamente nos alejamos de la Tierra. Vemos cada vez más pequeñas las casas y los autos. ¡Significa que estamos subiendo
2: en dirección al espacio! ¡Vamos súper rápido, Bárbara! Me siento como en una montaña rusa. Cuéntame, ¿qué puedes ver por tu ventana?
1: Bernardo, veo todo oscuro allá afuera. Creo que estamos en el espacio, ¿o no, profesor?
2: Respiren, chiquillos, si estamos
0: recién a 200 kilómetros de la Tierra. Hoy recorreremos el Sistema Solar, que es el conjunto de todos los cuerpos celestes que giran alrededor del Sol. ¿Tienen sus ojos cerrados para dejar volar su imaginación?
1: ¡Qué silencio! ¡Por mi ventana puedo ver algo flotando, profesor. ¿Es un cuerpo celeste de nuestro sistema solar?
0: Chicos, los cuerpos celestes son cuerpos que están flotando en el espacio exterior, como estrellas, planetas, la luna, y el que está enfrente a nuestra nave, que es un satélite,
2: un tipo de cuerpo celeste. Yo también lo veo. Se parece a las antenas que tienen algunas casas, que sirven para ver televisión.
1: Enzo, también puedo ver la Luna desde mi ventana.
0: Chiquillos, los satélites son cuerpos celestes que giran alrededor de un cuerpo celeste mucho más grande. Por ejemplo, este satélite con antena de aquel lado gira alrededor de la Tierra, igual que la Luna.
1: La Luna también es un satélite, profe Enzo, pero no se parece al otro satélite. Esto es como una roca gigante.
0: Sí, Bárbara. La Luna también es un satélite, pero un satélite natural. El primer satélite que vimos es un satélite artificial, es decir, hecho por el ser humano y lanzado hacia el espacio exterior.
2: Ya entiendo. Existen satélites naturales como la Luna y satélites artificiales, hechos por el ser humano. ¿Y para qué mandamos entonces satélites al espacio exterior, Profenso?
0: Los satélites artificiales sirven para varias cosas en verdad. Por ejemplo, permiten comunicarnos a largas distancias, como a otros países o continentes. Nos permiten ver nuestra ubicación en el mapa del celular. El GPS funciona utilizando información de los satélites. También sirven para fotografiar el universo. Por ejemplo, el telescopio espacial Hubble es un satélite que lleva 30 años haciendo importantes descubrimientos del espacio a través de la fotografía.
1: ¡Qué genial! No puedo creer todos los usos que tienen los satélites.
2: Y es impresionante todo lo que aún no sabemos del espacio. Les recuerdo a las personas que nos escuchan que estamos en un viaje espacial junto a los profesores Enzo y Bárbara y acabamos de aprender que existen satélites naturales y artificiales que son creados por el hombre. Continuamos nuestro viaje dejando atrás los primeros satélites
0: y ya alcanzamos la altura para dirigirnos hacia el Sol.
1: ¡Vamos muy rápido! ¡Veo cada vez más pequeña la Luna! ¡Nos estamos alejando más de la Tierra!
0: Miren por sus ventanas, y en sus casas atentos también,
2: en esta nave espacial hay espacio para todos y todas. Así es Enzo, queridos auditores, los invitamos a que comenten el viaje con nosotros en nuestro Instagram, arroba la radio con n, no con ñ.
0: Este es otro cuerpo celeste, pero es más grande que un satélite, es un planeta, y se llama
2: Venus. Venus es un planeta al igual que la Tierra, tiene día y noche. ¿Y sabían que un día en Venus son más de 100 días en la Tierra? ¡Impresionante!
1: Invito a nuestros auditores a que investiguen ¿Por qué un día en Venus dura más que un día en la Tierra? Comenten su respuesta en nuestro Instagram, arroba la
2: ¡Enzo, seguimos avanzando! ¡Y veo otro planeta! Es mucho más pequeño eso sí, ya que vamos en dirección al Sol Supongo que este planeta es Mercurio, ¿o no profesor? Así es, Bernardo. Mercurio es el planeta más cercano al
0: Sol y a la vez es el más pequeño. Pero a pesar de su tamaño, es posible verlo desde la Tierra.
1: Nos vamos acercando al Sol. Chiquillos, radio escuchas, pongámonos los lentes protectores. Lo veo cada vez más grande.
2: Es como si
0: el Sol fuera todo lo que existe en este minuto. Llegamos al Sol, el cuerpo celeste más grande de nuestro sistema solar. Si
1: el Sol fuera el tamaño de una pelota de básquetbol, la Tierra sería tan pequeña como una pulga.
2: Barbie, el Sol representa el 99% de la masa del sistema solar y todos los planetas de nuestro sistema giran en torno a él. Con esto me nace una duda. ¿Cuál es la diferencia entre un planeta y una estrella? Hay varias diferencias, pero una de las
0: principales es que una estrella tiene luz propia y un planeta no. ¡Demos vuelta a la nave!
1: ¡Veo la Tierra! Y ahora se nota que Mercurio es mucho más pequeño. Bueno, Venus y la Tierra son más o menos parecidos en tamaño. ¡La estrella Sol es enorme!
0: ¡Muy bien, Bárbara! Aquí nos detendremos un
2: poco a observar el maravilloso planeta azul. La Tierra, nuestro hogar. ¿Por qué se le conoce como planeta azul?
1: ¡Yo sé, yo sé! ¡Por el agua! A diferencia de los otros planetas en el Sistema Solar, la Tierra tiene mucha agua líquida en su superficie. Los océanos, los ríos, los lagos...
0: Toda la razón, Bárbara. Más del 70% de la superficie de la Tierra corresponde a los océanos. Esta es una característica
2: única de nuestro planeta y permite que exista la vida. Sigamos avanzando. ¡Miren! Apuesto a que eso de ahí es Marte.
1: Con razón le dicen el planeta rojo veo dos objetos alrededor de él. ¿Son satélites? ¡Marte tiene dos satélites!
0: ¡Bien, chicos! Marte es el cuarto planeta y tiene un color muy rojizo debido al polvo de óxido de hierro que cubre la mayoría de su superficie. La verdad es que tiene un aspecto muy similar al desierto.
1: Marte es más pequeño que la Tierra. ¡Pero cuidado! ¡Esquivas a rocas gigantes!
0: Uf. Esos que esquivamos son cuerpos celestes rocosos más pequeños que los planetas y se llaman asteroides. Acabamos de cruzar el mayor cinturón de asteroides del Sistema Solar. Uf.
1: Ahora vamos pasando por Júpiter. ¡Mira ese planeta! ¡Es mucho más grande que
2: la Tierra! ¡Oh bacán! Eso. ¿Júpiter es el planeta más grande de nuestro Sistema Solar? Sí,
0: es el planeta más grande del Sistema. De hecho, es tan grande que podrían caber todos los otros planetas de nuestro Sistema Solar dentro de él.
1: ¡Mira! ¡Es verdad que tiene anillos! ¡Es Saturno!
0: ¡Mira, bardi ¡Urano! ¡Y ahí está Neptuno! A lo lejos, queridos, vemos el pobre Plutón.
1: ¿Es verdad que ya no es considerado un planeta?
0: Ya, pues recoge el carnet que hace años dejó de ser considerado un planeta, pues.
1: Ya vamos de regreso, Profenso. ¿Por qué pasamos tan rápido?
0: Esos planetas son aún desconocidos en muchos aspectos por lo lejos que están de la Tierra, pero aún tenemos unas últimas paradas en nuestro viaje espacial.
2: Invitamos a nuestros estudiantes a investigar un poco más de los planetas Saturno, Neptuno, Urano y las características de sus atmósferas.
0: Ahora que estamos viajando por el espacio, les tengo un dato. Se cree que todos los días nacen casi 300 millones de nuevas estrellas. Ellas son una de las razones por las que el universo tiene un tamaño
2: incalculable. Wow. Eso. mira. Esas estrellas forman una especie de escorpión, son muchas estrellas juntas. ¿Qué es? Sí, eso es una constelación,
0: la cual se define como un conjunto de estrellas que forman una figura determinada.
1: Yo no logro identificar esa figura, tienes mucha imaginación Bernardo. ¿Qué verán nuestros estudiantes?
2: Ya vamos llegando a la Tierra, ¿nos podemos detener
0: para observar la luna nuevamente? Recuerden que la luna es un satélite natural que no tiene luz propia y que gira en torno a la tierra.
1: Profe, y si no tiene luz propia, ¿por qué la vemos iluminada en la noche?
0: ¡Oh, Bárbara! Porque la luz del sol se refleja en la luna. Por eso mismo vemos diferentes formas de la luna, dependiendo de qué parte esté iluminada por el sol.
1: ¡Qué interesante! Ya aterrizamos, profe. Fue un viaje muy emocionante. Necesito una pausa, eso sí.
2: Yo también, Barbie. Ya volvemos con más de La Radio Enseña. No se olviden de mandarnos sus comentarios al Instagram, arroba la radio No se vayan.
3: Se trata de ti, Venezuela y yo. ya lo sabes, opinamos diferente. Yo contigo mantengo las distancias. Mi anhelo las rompe alegremente. Llévate del aire, el perfume de tu pelo. ¿No ves que yo no sé qué hacer? Con mis dos universos paralelos Mi anhelo no está Mi anhelo se fue detrás de ti siguiéndote Por la avenida Ha vuelto a pasar Mi anhelo volvió a tomar su propia decisión independiente de la mía oh, ¿Qué le voy a hacer? Se trata de ti me suelo y yo Ya lo sabes Opinamos diferente Yo contigo mantengo las distancias Me anhelo las rompe Alegremente llevate del aire el perfume de tu pelo que hacer con mis dos universos paralelos. Y colapso, seguro que colapso,
1: cada vez que chocamos un vacío inmediato, de esta falta de gravedad, como un cuerpo flotando en soledad, y que tu efecto gravitatorio deja girando un desorden notorio en mi universo equidistante, donde mi amor en órbita Es el cosmos perdido que busca tu huella De este lazo satelital, de esta fuerza universal Voy un paso
3: adelante, de un golpe seguro y un beso distante Yo te quiero, mi amor, de manera inconstante Y mi puesto va vigilante Llévate del aire Con mis
2: dos universos paralelos Estamos de regreso en la Radio Enseña Ciencias Hoy estoy junto a los profesores de Enseña Chile, Bárbara Yenzo Hablando sobre el UNIVERSO
1: Recién hicimos un viaje que estuvo increíble, con una gran cantidad de aprendizaje.
2: Estuvo buenísimo. Ahora vamos a resumir lo que aprendimos. Queridos estudiantes, tomen lápiz y papel para que revisen sus apuntes y completen solo con lo más importante del siguiente resumen.
1: Hagan un tiquete en sus apuntes por cada idea que ya tenían escrita. Los cuerpos celestes más pequeños del Sistema Solar son los satélites. Hay satélites artificiales como grandes antenas en el espacio y satélites naturales, como la luna.
2: También conocimos los planetas, los que siempre giran en torno a una estrella. En nuestro caso, la estrella es el Sol.
1: Otro de los cuerpos celestes que conocimos son las estrellas, y aprendimos más sobre nuestro Sol.
2: Y bueno, en la escala
0: más grande, todos los cuerpos celestes que visitamos son parte de nuestro sistema solar. ¿Sabían que el sistema solar, junto a muchos otros sistemas, forman una galaxia? ¿Y que la nuestra, junto a muchas otras, son parte del universo?
1: Invitamos a quienes nos escuchan a responder en nuestro Instagram, arroba la radio la siguiente pregunta. ¿Cuál cuerpo celeste te gustó más visitar en el viaje espacial? ¿Y por qué?
0: Miren, les tengo otro dato curioso. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, como muchas otras, está gobernada por un agujero negro, llamado Sagitario A.
1: ¿Qué son los agujeros negros, profe
0: ¿Recuerdas la fotografía con la cual el mundo científico se revolucionó el año pasado? Era la de un agujero negro. Un agujero negro es uno de los objetos más extraños del espacio. Es un área en el espacio en donde todo es absorbido, es
2: complejo de imaginar. Uff, qué gran tema ese, Enzo. Subiremos la foto del agujero negro a nuestro Instagram para que la puedan ver.
1: Estimados auditores, sean curiosos, cuestionen, prepárense para descubrir el mundo, ¡sorpréndase! Hay astrónomos y astrónomas que han dedicado su vida para poder obtener la foto del agujero negro que les hablamos. Y permite que la humanidad dé un pasito más para comprender el universo.
0: Me sumo, compartamos el conocimiento. Todos tenemos algo que aportar. Seguramente hoy se llevan muchas nuevas ideas.
1: Chiquillos. Hemos aprendido mucho sobre el universo hoy día, pero ¿cómo podemos nosotros acercarnos al estudio del universo?
2: Para responder eso, Bárbara, comencemos con la sección ¿Qué podemos hacer nosotros?
0: ¿Se acuerdan de los telescopios del observatorio del Paranal en Antofagasta que les conté al principio del capítulo?
2: ¿Esos que tomaron las fotografías para la investigación que ganó el premio Nobel por comprobar que el universo está creciendo cada segundo? Esos mismos. Quería contarles que el Observatorio del Paranal tiene cuatro
0: telescopios. Estos telescopios tienen nombres tomados del Mapuzungún, el idioma del pueblo mapuche, como Antu, que significa sol, Keyen, que, que significa luna, Melipal, que es la cruz del sur, y Yepun, el nombre de Venus.
1: ¡Qué bacán! ¿Y por qué le pusieron nombres Mapuche?
0: Antu y Keyen son el Sol y la Luna, que eran considerados por los Mapuches como los astros que tenían poderes, como controlar la naturaleza o el poder de las aguas.
1: ¿O sea que desde nuestros antepasados han estudiado y observado el universo?
2: Sí, Barbie. Algo que podemos hacer nosotros es retomar la simple costumbre de observar el cielo de noche y ver cómo se comportan los cuerpos celestes.
1: Solo con observar el cielo nocturno podríamos, por ejemplo, registrar las fases de la Luna, observar las constelaciones o identificar algún planeta, estas son costumbres que nos pueden ayudar a observar y acercarnos al universo.
0: Nuestros pueblos originarios también estudiaban el universo, gracias a esos estudios que definieron algunos temas que hasta el día de hoy nos rigen, por ejemplo, cuando se producen los cambios estacionales, que el día y la noche no duran lo mismo durante el año, el movimiento del sol
2: y las estrellas. También me gustaría acotar que nuestros ancestros observaban el cielo porque el movimiento de los astros está directamente relacionado con las mareas, especialmente el de la luna, y para aquellos pueblos originarios que se alimentaban de especies del mar, era vital este conocimiento.
1: Es como que lleváramos en la sangre ser astrónomos, volvamos a contactarnos con los saberes de nuestros antepasados, eran todos unos científicos sin ser reconocidos.
2: Me encantaría poder conectarme con el pasado y
0: aprender de ellos. ¿Sabían ustedes que las estrellas que miramos en el cielo están a millones de años luz de la Tierra? La luz de esas estrellas tarda mucho en llegar a nuestro planeta. Es probable que veamos estrellas que ya murieron hace mucho tiempo.
2: Oh, es como si echáramos un vistazo al pasado. Hablando de
0: pasado, le tengo una pregunta a nuestros auditores. ¿Lo que observamos hoy en el cielo habrá sido observado también por nuestros abuelos? ¿Y lo que observaron ellos habrá sido visto también por
2: los pueblos originarios?
1: ¡Qué linda pregunta, profe Enzo. Compartan sus respuestas en nuestro Instagram, arroba la radio
2: Convérsenlo con sus familias y lleguen a una conclusión. Y
1: cambiando un poco el tema, queridos estudiantes, les tengo una pregunta. ¿Conocen alguna herramienta para estudiar el universo desde la casa?
2: ¡Pasemos entonces a la sección ¡Hazlo en tu casa!
0: Estaba esperando esta sección,
2: siempre que escucho la radio es mi parte favorita, porque nos invita a ser científicos. Para este hazlo en tu casa, te invitamos a observar y conocer más del universo. Bárbara, ¿cuándo fue la última vez que observaste un cielo estrellado?
1: Uf, hace rato. Es algo tan simple, pero no me he hecho el tiempo. Con este programa quedé motivadísima. Hoy mismo disfrutaré de las estrellas y viajaré con ellas.
2: ¿Sabían que con la pandemia la contaminación en el aire ha disminuido? Por lo tanto, podemos ver mejor las estrellas. Así que tomen sus apuntes y vamos a observar el cielo.
1: Para esta actividad, usen sus lentes ópticos si lo requieren. Todos los que están en el campo o lejos de la ciudad, atentos, que el cielo debe ser mucho más hermoso. Porque van a estar lejos de las luces de la ciudad, entonces se ve mejor.
0: Y atentos todos aquellos privilegiados que viven en la región de Coquimbo. Su zona es reconocida internacionalmente por ser uno de los mejores lugares del mundo para observar el cielo.
2: La gran meta del ASLO en tu casa de hoy es lograr identificar una constelación, un planeta o un satélite artificial desde tu casa. Así es, Bernardo.
0: Para mirar el cielo les daré un par de datos importantes, de modo que podamos apreciar mejor todas sus maravillas. Atentos todas y todos. Número 1. Elige un lugar y horario que esté lo más oscuro posible. Puede ser desde tu hogar o de tu vereda. Asegúrate de que no haya luces encendidas a tu alrededor, incluido tu celular. Número 2. Invitar a quienes están en cuarentena contigo para que puedan disfrutar de las maravillas del universo todos juntos. Número 3. Cuando haya la menos luz posible, espera entre 20 y 30 minutos para que nuestro ojo pueda acostumbrarse a la oscuridad y podamos percibir de mejor manera la luz del cielo.
1: ¡Qué buenas recomendaciones! Yo también he escuchado que los satélites artificiales se detectan fácilmente. Pero, ¿qué pasa si no logro identificar los cuerpos celestes? ¿Cómo sabré cuando veo una estrella o un planeta?
0: ¡Qué buena pregunta, Bárbara! Aquí les dejo unos tips. A las estrellas las podemos ver brillar más y titilando, mientras que los planetas mantienen su luz más opaca y fija. El planeta Venus es el cuerpo celeste más brillante del cielo después del Sol y la Luna. El planeta Marte tiene una leve luz rojiza, y los
2: satélites se mueven en línea recta. ¡Qué buenos tips! Lo primero que haré es tratar de ver Venus, buscaré el cuerpo celeste más brillante y me aseguraré que no titile. ¡Ojalá lo encuentre!
0: Para corroborar lo que observar les invito a usar la aplicación SkyMap en sus celulares. Nos ayudará a conocer los nombres de las estrellas, reconocer cuáles son los planetas e incluso puede ayudarnos a identificar las constelaciones.
1: Muy útil para todos los que nos cuesta visualizar las constelaciones a simple vista
2: Entonces, queridísimos estudiantes y auditores Descarguemos la aplicación Skymap SKYMAP Y aprovechemos estas noches de cuarentena Para disfrutar del cielo nocturno junto a nuestras familias
1: Compartan sus propias recomendaciones y experiencias Envíanos fotos aprendiendo más del espacio Al Instagram arroba la radio ¿Qué cuerpo celeste lograste identificar con facilidad en el cielo? Escríbenos y cuéntanos.
2: Oye, Barbie, antes de seguir, es importante darnos una pausa de descanso.
1: Sí, totalmente de acuerdo contigo, Bernardo.
2: ¿Te digo lo que hicimos?
1: ¡Dale, cuéntame!
2: Barbie, te cuento que le pedimos a nuestros estudiantes que nos recomendaran películas, series y libros sobre el universo para aprovechar de distraernos durante la cuarentena.
1: Están geniales las recomendaciones. Aquí va la primera de Martín Silva, quien nos habla de Puente Alto.
2: Yo recomendaría el libro Cosmos de Carl Sagan porque explica mucho sobre el universo, muestra muchas pinturas sobre cómo serían los planetas y la historia de cómo se han descubierto muchas cosas. La siguiente recomendación es de Mariani Batista, de 16 años.
1: Recomiendo el libro El universo en tu mano de Christopher Galfart, porque da muchas cosas sobre el universo de una manera muy imaginativa y divertida. Y por último, aquí va la recomendación doble, película y documental, de Martín Coliwinca de Segundo Medio.
3: Yo recomiendo Apocalipsis
0: de Agujeros Negros ya que es una película muy buena en que trata sobre cómo se creó el universo y la vida a partir de los agujeros negros. Esta película da mucho de que pensar y te hace ver la vida de una forma diferente. Yo recomiendo Viaje a los Límites del Universo porque te permite aprender la astronomía de un modo entretenido y sencillo y puedes apreciar imágenes reales del espacio.
2: Y antes de seguir, no puedo dejar de recomendar el libro Somos Polvo de Estrellas, de José Massa.
1: Ahora nuestros auditores podrán darse un tiempo para descansar leyendo o viendo estas películas y series que son buenísimas.
0: Chiquillos, el capítulo de hoy fue bacán. Vivimos una experiencia de descubrimiento y aprendizaje,
2: pero el tiempo pasó volando y ya nos tenemos que ir. Entonces, recapitulemos lo que aprendimos hoy. Viajamos por el universo y conocimos los cuerpos celestes de nuestro sistema solar.
1: Como satélites, planetas y estrellas.
2: También conversamos
0: sobre cómo estudiaban el universo nuestros antepasados y cómo actualmente lo estudiamos nosotros.
1: A pesar de que estamos en nuestras casas encerrados por la cuarentena, para mí este ha sido un verdadero viaje al espacio, en donde hemos aprendido muchísimo. ¿Y ustedes en sus casas sienten lo mismo?
2: Estudiantes, ¿con qué se quedan del programa? ¿Qué les gustó más? escríbenos qué sección te gustó más y por qué a nuestro Instagram arroba la radio estaremos leyendo y respondiendo todas sus dudas y preguntas
1: ahora sí nos despedimos agradecemos al profe Enzo por enseñarnos un tema tan interesante como desconocido y tan antiguo como entretenido tal cual como nos dijo él al inicio del capítulo de hoy
0: me voy feliz chiquillos y muchas gracias por la invitación Muchas gracias también a los estudiantes por ser parte de este viaje al espacio que en verdad fue muy entretenido. Los dejo invitados, por supuesto, a seguir sintonizando la Radio Enseña.
2: Queridos auditores y estudiantes, muchísimas gracias por habernos escuchado. Espero hayan disfrutado el programa de hoy tanto como yo. Aprovecho de comentarles que a partir de la próxima semana el programa de ciencia se transmitirá el miércoles. Por lo que nos vemos en un miércoles de ciencia.
0: Termina la clase y
1: parte el recreo.